0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en partenariat avec le site The Blue Pennant. Ça y est, les dés ont été jetés, les finales de conférence ont rendu leur verdict à l'issue de cette 14e semaine de saison régulière. qu'on passera donc au peigne fin, le récital d'Atlanta, la revanche d'Oklahoma ainsi que le show Dwayne Iskins du côté d'Ohio State. Tous ces sujets qui seront débriefés lors des résultats de la semaine, sans oublier bien entendu les chroniques habituelles, euh, plus ou moins en tout cas. Euh, on s'intéressera bien entendu à vos questions par l'intermédiaire du mailbag, euh, la chronique draft également avec les principaux prospects Oct, bot du moment et puis euh, alors pas de demander le programme de nouveau cette semaine mais on fera un focus tout particulier sur les récompenses de fin de saison puisqu'on vous le rappelle le, le S-Man Trophy sera euh, couronné ce samedi et euh, il est donc temps pour nous de faire un, un premier bilan en attendant euh, vos votes dans quelques semaines euh, donc euh, concernant cette saison 2018 pour m'accompagner comme, comme chaque semaine ça n'a pas changé le fondateur et rédacteur du site de Loop Hunt, Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous. Et ça a dû te rappeler quelques souvenirs, hein, ce que tu as vu ce week-end, euh, ce là là, ouais. petit match d'Atlanta. Et on va, en, on va en parler tout de suite. Euh, cette finale de conférence sec qui opposait Alabama à Georgia. Il y avait donc de la revanche dans l'air du côté du Mercedes-Benz Stadium, le numéro 1 au pays, le Alabama Crimson Tide qui reçoit les numéro 4, les Georgia Bulldogs. On s'en rappelle Morgan forcément c'était le remake de la dernière finale nationale remportée par Alabama après prolongation dans un match qui avait longtemps été mené par Georgia. On a eu plus ou moins des airs de déjà-vu ce samedi lors de la finale de conférence sec, avec de nouveau un couronnement du Crimson Tide, 35 à 28, mais surtout un match absolument passionnant et palpitant de bout en bout.
1: Et vraiment, Alabama et Georgia, quand ils donnent rendez-vous, ils ne font pas semblant. Hein Parce que, en tout cas, c'est sûr que tu l'as dit, pour la deuxième fois en moins d'un an, les Bulldogs finalement ont laissé filer une avance de plus de 10 points face à Alabama. Mais ils ont pris plus de 10 points face à l'Alabama, c'est quand même à noter. Et le Crimson Tide de son côté a fait face à l'adversité pour la première fois finalement cette saison. On avait sorti la stat, ils avaient gagné tous leurs matchs avec au moins 22 points d'écart cette année. Ils ont montré encore beaucoup de caractère, de combativité jusqu'à la fin. Vraiment un groupe qui ne s'avoue jamais vaincu, c'est ce qu'on avait vu effectivement lors de la finale nationale il y a 11 mois finalement. On a revu ça et encore une fois, donc Nick Saban toujours invaincu contre ses anciens assistants. Et un scénario absolument digne d'Hollywood. Alors très très vite, hein, la, la première mi-temps, voilà, euh, premier touchdown pour le Titan Isaac Nota euh, sur une passe de 20 yards de Jack Frome, le quarterback de Georgia. Georgia prend les devants 21 à 7 après deux touchdowns d'André Swift. Fin de première mi-temps où Alabama recolle un petit peu 21-14 avec un touchdown donc de Josh Jacobs en recouvrant son propre fumble d'ailleurs dans l'ambu de Georgia et ça a été aussi, ça a donné un peu de momentum à, à Alabama, on a senti à ce moment-là, mais pas vraiment parce que euh, juste au retour des vestiaires, Ryder Hadley fait une fantastique réception sur une passe de 23 yards de Jack Fromm, on se dit 28-14. Georgia, ça sent tout bon. Il y a même d'ailleurs un field goal de, de Rodrigo Blank, Blankenship qui peut donner 31-14 et puis finalement ben voilà, la fin de match hallucinante. Un hein. catch and run de, de Jalen Weddle et puis et puis la sortie de Tua Tagovailoa qui laisse euh, Jalen Hurts faire son show et qui après voilà, deux touchdowns fantastiques et, et, et la victoire d'Alabama à
0: 35-28. Alors on va y revenir dans le détail, euh, alors pour s'intéresser parce qu'encore une fois il y a beaucoup de choses, il y a, il y a beaucoup de tri à faire sur ce match-là, euh, tout d'abord forcément faire un focus sur euh, le Crimson Tide, euh, comme l'année dernière on a eu un, un Alabama à deux visages, avait clairement une première mi-temps où paradoxalement on a eu beaucoup de drops de la part des, des receveurs et des mmh, tight ends d'Alabama. Je pense notamment ouais. à ce, à ce ballon relâché par Earth Smith alors qu'il est parti dans le dos de la défense de Georgia. Tout à fait. Euh, et une deuxième mi-temps où clairement alors euh, j'imagine encore euh, de bons ajustements de la part de, de Nick Saban et, et de son staff mais en tout cas on, on a senti qu'il y avait peut-être un peu plus de concentration de la part d'Alabama forcément ce qui a retenu le plus l'attention c'est la prestation de Tua Tagovailoa euh, qui marchait sur l'eau depuis le début de la saison là très clairement on a eu un match beaucoup plus compliqué euh, pour euh, le candidat le plus crédible au trophée Eastman de fin de saison
1: Oui, euh, bon D'abord, clairement, il était diminué par une blessure. Ça, il faut, être, euh, il faut être très clair. Il avait un problème à la cheville, puis ça ne s'est pas arrangé avec, euh, avec une nouvelle blessure à la cheville en cours de match. Et Effectivement, il était en grande difficulté. Et puis très vite dans le match, on a senti qu'il n'avait pas le rythme d'habitude. Hein. D'ailleurs, une interception sur le premier drive, si tu te souviens bien. Euh, donc, du premier garde du Crimson Tide, il se fait intercepter. Ses stats sont quand même très mauvaises. Hein. 10 sur 25, 164 yards dont d'ailleurs une passe de 51 yards, donc on est à peine, à, à peine 100 yards à la passe sur trois cartons, euh, un TD, deux interceptions, et moins 21 yards au sol. Hein. Il, a été, euh, il a été en grande difficulté, également face à la, à la pression défensive de Georgia, et ça, ça a été un des grands facteurs. Alors, c'est vrai que pour lui, il, il avait, face à LSU il avait été si excellent qu'on se disait, face à Georgia, il allait être encore euh, probablement euh, en, voilà, un des éléments moteurs de l'attaque d'Alabama, et puis très clairement, c'est pas ce qui s'est passé et effectivement, il n'a pas été aidé, aidé par des drops, des receveurs. Mais en deuxième mi-temps, on a vu, euh, avant même l'entrée de Jalen Hurts, que quand même, l'attaque d'Alabama, ça reste une machine à big play. On voit Jalen Waddell, par exemple, sur son catch-and-run touchdown. On a Joshua Jacobs aussi, qui fait une course de 59 yards, qui, qui donne beaucoup d'élan et qui permet un touchdown. Maintenant... Est-ce
0: que, est 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 que, justement, peut-être juste pour rester sur Tago est-ce que il n'y a pas justement cette propension à vouloir absolument le big play. J'ai la sensation que même quand il était vraiment bien protégé, il gardait énormément le ballon et ça l'a vraiment beaucoup exposé euh, par rapport à Deandre Walker et le reste du front seven des Bulldogs.
1: Tout à fait, effectivement. C'est vrai que bah, la saison qu'il a connue euh, où il a accumulé un nombre impressionnant de big play et de longs passes a peut lui a peut-être donné le sentiment qu'il était invincible, notamment dans le jeu aérien en profondeur et euh, face à une équipe de genre-là qui était très très bien préparée avec des multiples schémas dans les blitz notamment il a été assez vite mis en difficulté et là on a vu ressortir peut-être un trait de son caractère qui, euh, qui fait qu'il a un peu paniqué j'ai trouvé dans la, dans la poche et, 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 et souvent c'est un peu précipité dans les passes il n'y a pas eu d'ailleurs d'ajustement tout de suite j'ai trouvé euh, non plus, il n'a pas été forcément aidé par les ajustements euh, euh, tactiques parce qu'on aurait pu avoir un peu plus de screen pass ce genre de choses et c'est pas vraiment ce qu'on a vu on l'a laissé un petit peu se débrouiller j'ai trouvé euh, en tout cas, plus longuement que ce que j'aurais imaginé de la part du coaching staff.
0: Et alors, on va, on va revenir forcément un petit peu plus tard sur le, sur le gros, gros tournant de ce match. En tout cas, ce qui fait vraiment pencher la balance pour Alabama. Avant toute chose, euh, on a quand même un début de deuxième mi-temps et ça rejoint un petit peu ce que tu disais notamment sur la question des ajustements, où, où Alabama était quand même encore un petit peu dedans. Euh, le momentum qui fait tourner le match, c'est quoi C'est ce, ce big play de Jalen Waddell
1: qui remet vraiment Alabama dans le, dans le rythme, selon toi Ouais, je trouve qu'à partir de ce moment-là, on a vu que... Euh, D'ailleurs, on, on a commencé à avoir un peu plus de courtes passes, euh, euh, mais effectivement assez vite la défense hein, de Georgia s'est aussi alignée avec euh, les safeties qui glissaient un peu plus en profondeur, ça a laissé davantage de, de place dans le trafic et dans le slot, et ça ils en ont bien profité hein, du côté d'Alabama, et effectivement ce, ce big play de Jan Waddell redonne quand même beaucoup d'élan, parce que même, même au moment de la blessure de Tua Tagovailoa on sentait qu'offensivement il commençait à être beaucoup plus productif
0: Et, et j'en profite, alors ça c'est juste peut-être en, en complément mais c'est vrai que j'ai été un petit peu étonné, ça m'a sauté aux yeux pendant le, pendant la, le visionnage du match j'ai la sensation quand même qu'à un moment donné, euh, alors c'est qui C'est Loxley C'est ça le coordinateur offensif oui, de Bama ouais. euh, On a presque l'impression qu'il avait oublié qu'il avait un jeu de course. Dès le début du match, il a été plutôt bien utilisé avec en effet deux touchdowns à, à son actif, lui qui est pas forcément le, le principal euh, euh, coureur de cette équipe de Bama. Mais c'est vrai qu'encore une fois, et ça rejoint un peu ce que je disais sur Tago c'est que malgré le fait qu'il était un petit peu en difficulté, alors est-ce que, est que Locksley s'est pas dit justement « je vais le remettre en confiance petit à petit » en lui donnant quand même, en lui laissant euh, beaucoup de responsabilités sur les épaules Mais ça a peut-être également mis un peu plus de temps du côté de Bama, et ce jeu un peu traditionnaliste euh, qu'on reconnaît, qu ce jeu au sol à outrance qu'on avait l'habitude de voir avec Nick Saban, Là, on a l'impression qu'on est complètement passé à autre chose et qu'à un moment donné, voilà, si des coureurs ont 5 ou 6 ballons par match, c'est presque, presque un miracle. Alors, c'est un problème de risque, j'ai envie de dire, mais euh, comment tu juges, toi, en l'occurrence, la prestation des coureurs d'Obama sur cette,
1: sur bah, cette partie un, Vraiment, je te rejoins, hein, parce qu'on a vu qu'en plus, euh, Joshua Jacobs a été quand même, je trouvais, assez avec beaucoup d'élan dans, dans, dans cette rencontre et finalement, on ne l'a pas vraiment utilisé. Euh, Nadja Harris non plus, on ne l'a pas beaucoup vu, Damien Harris non plus. Ça m'a aussi, effectivement, un peu surpris. Je trouve qu'on s'est très rapidement, particulièrement après l'interception, en plus de Thua Tagawailoa, en tout début de match, on aurait pu penser qu'on allait jouer davantage au, euh, un jeu de, de confrontation euh, dans les tranchées. C'est pas vraiment ce qu'on a eu. Et ça, ça m'a surpris. J'ai trouvé qu'il jouait un petit peu... Euh Contre-nature du finalement du côté d'Alabama, ils s'en sortent bien finalement avec un retour aux bases. C'est back to basics finalement pour cette fin de match puisqu'on on a vu un Jalen Hurts qui euh, manière assez assez hallucinante finalement. On a retrouvé l'attaque de 2017 et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à être plus productif. Je pense qu'ils ont baissé un peu de niveau aussi Georgia physiquement. Ils ont tellement donné pendant. 50, ah bah, c'est sûr que c'était tellement intense. Ouais, c'est sûr euh, qu'au bout d'un moment
0: c'est un peu c'est ouais. pas complètement euh, illogique.
1: Foi. Ouais, la fraîcheur en plus de Jalen Hurts euh, arrivant avec euh, des jambes un peu plus fraîches que, que les défenseurs adverses. On a tout de suite vu qu'il y avait une grand, très grande différence au niveau athlétique.
0: C'est la principale différence euh, selon sur... toi. Après, c'est vrai qu'il ouais. y a des lancés qui sont relativement propres. Alors euh, Encore une fois, il y a peut-être une escouade aussi qui, qui, qui bonifie ses, euh, ses passes. Mais je pense notamment au touchdown de Jerry Judy, il y, y a une forme de patience. Il y a quelque chose... Enfin, euh, c'est vraiment, alors tu le disais très bien dans, 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 dans l'article qui relayait notamment le, le match, mais c'est c'est un scénario absolument dingue parce que juste pour contextualiser, on rappelle que normalement Jalen Hurts aurait dû être red pour éventuellement se retrouver dans un autre programme. On s'était même posé la question en cours de saison sur les raisons qui faisait que Nick Saban euh, le gardait sous le coude, le faisait jouer et lui faisait perdre justement cette euh, cette année supplémentaire en college football et on se retrouve dans une... C'est à croire presque que Nick Saban avait prévu ce scénario-là <rire> et, et alors qu'il s'était fait remplacer l'année dernière par Tago Vailoa, c'est lui, euh, alors peut-être pas qui a redonné de, de l'influx, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Waddle a a vraiment permis à Bama de se remettre dans le rythme. Mais en tout cas, il n'a il a pas cassé ce momentum. Il est, il est arrivé, il, lui qui était souvent décrié pour son mental, peut-être un peu fragile dans les moments chauds, il a poursuivi un petit peu, il est arrivé avec ce plein de confiance. Et que ce soit à la passe et à la course, il a été
1: vraiment fringant sur les, sur les derniers drives de Bama. Ouais. Et t'imagines, hein, c'est sûr que c'est un effort individuel. Et d'ailleurs, Nick Saban l'a vraiment encensé à la fin du match. Hein, le fait d'être euh, de manière individuelle, de rester motivé et, et concentré... Euh... Pendant, voilà, pour se donner l'opportunité de, de performer dans de, de telles circonstances, mais il va falloir qu'à un moment donné aussi on dise quelle gestion incroyable de Nick Saban, hein, parce que on, quand même c'est un quarterback qui, était, euh, qui avait une fiche de 26-2, qui avait une grande, grande, grande déception d'avoir perdu son, son statut de titulaire et d'avoir réussi comme ça d'abord à le convaincre de rester, parce qu'on se souvient qu'au bout de quatre matchs, il avait la possibilité, de, comme tu l'as dit, d'être shorté et de partir dans un autre programme. Donc déjà, le conserver, lui expliquer qu'il ben, y avait l'opportunité potentielle qui allait arriver. Et puis, à partir du moment où il a accepté ça, Jalen Hurts c'est se, se rester concentré et rester avec un, un haut niveau d'intensité dans l'approche le, dans de l'entraînement, des matchs, etc. Et en plus, ensuite, de le démontrer dans le moment le plus crucial de la saison, parce qu'une défaite d'Alabama dans ce match-là, les garantissait pas d'être en play-off c'est absolument incroyable, et je pense que Nick Saban a joué quand même un rôle moteur dans le, dans, dans le fait que ce DJ Leonard a, a performé aussi bien dans cette fin de match.
0: Alors on en vient au, à l'énorme tournant de ce match, euh, un des tournants, parce qu'on enfin, n'a pas arrêté de tourner hein, sur ce match, il euh, faut, 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 faut se le dire. Euh, on avait beaucoup critiqué l'année dernière Jim Chaney, qui avait été un, qui avait un petit peu cafouillé le, le playbook offensif lors de la défaite des, des Bulldogs en, lors de la finale nationale, Là, très clairement, euh, ce, qui, ce qui provoque aussi cette euh, cette défaite de de Georgia, pardon, euh, c'est ce trick play appelé sur une quatrième de, de Kirby Smart sur les 50 de Georgia. Euh, un trick play où Justin Fields euh, s'en va un petit peu les, les pinceaux d'ailleurs, alors que j'ai l'impression qu'il y avait un joueur un petit peu euh, isolé à côté de lui d'ailleurs. Bah, je... mais bon il était quand même sur une quatrième et onze hein. est-ce que toi tu comprends cette décision est-ce que, est -ce que ça te... Enfin, forcément avec le recul je pense que tu, es, tu vas être un peu sceptique mais euh, comment on peut expliquer une telle décision sur les 50 c'est quoi c'est la peur justement de vraiment rendre le ballon à Bama quel que soit le, le positionnement sur le terrain
1: voilà peut-être que voilà, dans son analyse de, on va dire de euh, la, la séquence qui se, qui se produisait devant ses yeux il avait peut-être l'impression qu'en redonnant le ballon à Bama euh, euh, il allait s'exposer à effectivement un retour à égalité d'ailleurs les faits lui ont démontré qu'il avait sûrement raison et donc il voulait probablement conserver le ballon le plus de temps possible parce que ça arrive à 3 minutes de la, de la fin du match donc en se disant si je peux avoir un drive comme ça qui va me permettre de gagner le match donc décision ultra agressive contestée évidemment parce que euh, 4ème et 11 quoi c'est pas 4ème et 2 hein, c'est 4ème et 11 donc il faut vraiment être sûr de son coup sur, le, sur le, le trick play et puis là très clairement il met Justin Fields qui est un true freshman on le rappelle quand même hein, donc qui a pas beaucoup joué cette saison euh, voilà, puis très clairement, ben là, on a vu hein, qu'il y avait un, re un receveur probablement qui devait s'écarter sur le côté gauche, euh, Justin Field a un peu paniqué il a probablement vu un linebacker qui avait compris ce qui se passait, donc il se réfugie finalement dans, ce, dans sa qualité première c'est-à-dire courir, mais face au mur qui était devant lui, ben, ça a euh, c'était impossible qu'il puisse couvrir les, les 11 yards, disons que Alabama récupère le ballon sur la ligne des 50 il pouvait pas être en meilleure position
0: c'est ça ben, euh, pour le coup, non seulement il a rendu le ballon à Alabama, mais en plus avec euh suffisamment de temps, alors je ne sais plus combien combien le Crescent Time met de temps à, à conclure, 30, mais...
1: Bah deux minutes, à peine deux minutes, sont à 3.08, vous entendez les pompiers derrière moi d'ailleurs. <rire> ils viennent
0: il s'occuper de la santé mentale de, de Kirby Smart, ils il passent par chez toi pour, pour aller le voir, mais c'est sûr que oui, ça laisse encore des traces du côté de Georgia. Les, les mauvaises langues diront, diront que les équipes georgiennes ont un peu de mal avec le quatrième carton, mais là encore une fois, ça s'est un petit peu vérifié et... Et c'est vrai peut y avoir des, des regrets du côté de Georgia, on, est, on, on va le dire tout de suite, ils étaient classés numéro 4 avant ce match-là, ils se retrouvent hors des playoffs, c'est aussi et surtout leur lourde défaite à LSU qui, qui pèse au final dans la balance.
1: Ouais, ça c'est certain que euh, défaite 36 à 16 si je me souviens bien, mm. où ils étaient passés complètement à côté, hein. on se souvient que ce match-là, Jack Froome notamment avait été en grande grande difficulté et puis... Euh... Mais vraiment, hein, cette incapacité de conclure les gros matchs pour, pour Georgia, face à, notamment face à Alabama, ça fait mal. Hein. Puis Rodrigo Blankenship encore, qui a été un vrai clutch player tout au long de l'année, et puis là qui manque ce field goal, parce que ça celui-là aussi, il y, y a le trick play, on en parlait à l'instant, mais ce field goal manquait de 30 yards, hein, 30 yards, pas 50, 30 yards, qui aurait pu donner l'avance 31 à 14, et il fait vraiment vraiment mal celui-là aussi.
0: ouais C'est clair, et en tout cas du côté de Georgia, il euh, bon, va falloir repartir... Euh... À l'abordage, je dirais la saison prochaine, il y a un ouais. ball majeur qui se, pro... qui se prépare. Euh, va falloir préparer aussi l'après-coordinateur défensif, puisqu'a priori Mel Tucker va rejoindre Colorado ouais, la saison tout à prochaine. Fait. Tout à fait. Donc ça fait partie de, de, là, de donc, ces voilà. petits chantiers du côté de Georgia. Mais euh, Vas-y, vas-y. Tout, dis, dis, tout, moi, dernier, moi, moi, tout dernier
1: mot, peut-être sur, oui. sur ce match. Quand même la grosse performance de Jack Frome. Euh, il a vraiment été royal, un vrai leader. Je trouvais qu'il a, il a excellé. C'est vraiment un joueur qui excelle dans les grands moments. On se souvient de sa performance au Rose Bowl, tu t'en souviens l'année dernière. Même en finale mmh. l'année dernière. On a, on a un peu décrié cette saison, euh, on a même à un moment donné, tu te souviens, dit eh, faut, si on le laissait jouer Justin Fields peut-être, mais lui vraiment dans les grands matchs, et ça c'était un vrai grand match euh, ce, cette finale de la SEC, il a été vraiment royal, et il n'a rien à se reprocher, 301 yards à la passe, 3 TD, 0 interception, et il va revenir l'année la, 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 prochaine, Georgia va encore l'année prochaine être un des candidats au titre, très probablement, et là il va avoir encore beaucoup plus d'expérience, euh, c'est vraiment un, je trouve un super quarterback ce Jack Fromm.
0: C'est sûr, on a encore vu le... mais C'est un peu ce que j'allais dire d'ensemble, hein, mais on en parlera sûrement dans les matchs à revoir, mais celui-là, c'est même pas un top 3, c'est un top 1 à voir en... <rire> en top top priorité, parce que là, voilà, il y a vraiment tout, il y a du spectacle, il y a de l'intensité, et c'est vraiment du foot, comme euh, comment dire À part entière, parce que c'est vraiment une partie d'échec. Euh, un coup, on va sortir son quarterback remplaçant pour sortir un big play. Alors, d'un côté, c'était Jalen Hurst, de l'autre, c'était Justin Fields qui était utilisé de temps en temps. Il euh, y a de la rotation sur le poste de running back. Il euh, euh, y a des receivers qui vont faire des tracés de gestes, et encore une fois, chaque yard a vraiment été une bataille et que, ça s'est ouais. vu notamment sur le jeu au sol où vraiment euh, Georgia notamment c'est vraiment évertué à aller chercher à, à, à être innovant au maximum pour réussir à prendre à défaut cette équipe d'Alabama, ce qui a été le cas notamment pendant trois quarts temps. Et c'est aussi ça qui rend ce match vraiment euh, dingue. Au-delà bien entendu des, des tournants, notamment ce trick play manqué ou la belle histoire autour de Jalen Hurts, c'est vraiment... Euh, voilà, On sait que ces deux coachs qui se connaissent euh, et qui forcément vont tout faire pour euh, exploiter euh, les rares failles de son adversaire et là en l'occurrence ça a vraiment été une, 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 une bataille tactique vraiment euh, assez, assez, assez étonnante assez bluffante alors il y a le match de Jake Fromm il euh, y a Judge Jacobs en effet qui sort du chapeau il y a le duo de running back également du côté de Georgia que, mm -hmm. ce, soit que ce soit Swift dans un premier temps et Holyfield dans la foulée euh, qui ont été capables il y a un joueur qui alors qui n'a pas des stats énormes mais alors, que je trouve de plus en plus impressionnant enfin euh, Niveau de, au niveau de son style de jeu, de son intelligence de jeu, c'est un joueur comme Riley Ridley, dont on ne parle pas énormément, euh, qui ne qui qui fait pas partie de recevoir les plus glamour de première division universitaire, mais qui, qui vraiment va être un joueur que je vais suivre avec curiosité en NFL. Et euh, voilà. Tu connais on son frère fait, Tout ce casting-là, <rire> oui, tout à fait. Oui. Bah, c'est oui, frère, frère ou cousin de Calvin cousin, hein
1: Hum, tu, mets un un doute. Doute. tu mets un doute là maintenant. <rire> J'aurais dit
0: le frère, mais t'as peut-être raison. C'est peut-être
1: le, peut le cousin. Je crois que j'ai un doute. Mais euh, bref,
0: en tout cas, il voilà, y a un casting. Et là, encore une fois, on parle de, uniquement de ce qui est offensif. Parce que défensivement, tu parlais tout à l'heure du, du, du deuxième touchdown de Jacobs qui est recouvert. On est quand même sur une position goal line. Il faut voir comment la défense de Georgia met la pression sur Jacobs, provoque le feu. C'était vraiment un match de mort de faim. Et euh, voilà, c'est Bama qui va le gagner, celui-là. et on, on, Pendant toute la saison, on a dit à Alabama va se balader, va éclater tout le monde et tout. Alors, ça, dans ma tête, je me disais ce qui serait, ce qui serait le pire, c'est que Bama perde et qu'on dise bah ouais, vous voyez, finalement, Bama c'est <rire> des tocards. Donc là, au moins, on a vu qu'Alabama était capable de gagner en ayant de l'adversité en face et voilà et c'est dommage de ne pas retrouver Jordi en playoff pour éventuellement un autre remake en finale nationale même si c'est bien de voir d'autres choses pendant une saison mais c'est aussi ça qui, pour moi, rend ce match vraiment, euh, ouais, vraiment exceptionnel et qu'il faut absolument le revoir euh, une, euh,
1: voire plusieurs fois. Non, deux, deux derniers points très, très vite. On a beaucoup parlé de la finale de la SEC 2012 tout au long de la saison. Je pense qu'on a été comme visionnaire de, de ce qui allait se passer à la fin de cette année. On en a parlé plusieurs fois dans, dans différents podcasts. Et puis, euh, puis c'est vraiment... Euh, euh, je sais plus mon deuxième point d'ailleurs mais, <rire> mais euh, en tout cas voilà on a, on a beaucoup parlé de cette finale de la SEC probablement voilà ce qui ça me revient probablement ce qui a empêché le comité de sélection des playoffs de, de mettre Georgia parmi les 4 c'est qu'ils auraient probablement mis en numéro 4 c'est à dire reprovoquer tout de suite un Alabama Georgia ça ouais. faisait pas de sens puisqu'il venait d'avoir lieu donc c'est à dire que euh, pour le comité de sélection, pourquoi est-ce que mettre un match Alabama-Georgia alors qu'on a déjà eu le résultat puisque c'était la finale de la SEC Je pense que ça, ça a été un des éléments qui a fait que Georgia aussi, il ne pouvait pas les mettre numéro 3 devant. C'est euh, sûr, il se serait joué en saison
0: régulière, ça aurait peut-être été différent. Ouais, peut-être
1: a... que si, peut-être que s'il euh, y avait eu une, la possibilité qu'il y, euh, qu y ait Georgia dans, dans les playoffs mais dans une autre demi-finale que contre Alabama, hmm, peut-être que ça aurait joué à, à, au profit d'Alabama, mais là, au, au profit de Georgia. Il a reprovoqué hein, dans, un, dans une demi-finale un match à la Bahre-Georgie alors qu'on vient de l'avoir avec le niveau d'intensité qu'on a eu, ça faisait moins de sens. Je pense que ça, ça a été ça joué en faveur d'Oklahoma, de, de, de entre autres.
0: On est d'accord. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce Alabama, Georgia et cette victoire donc, du Crimson Tide 35 à 28. Alors maintenant la question c'est de savoir si Tagovailoa va être de retour pour les playoffs. On aura ouais. le temps d'en reparler, ouais. mais... Bon, faut espérer parce que, encore une fois comme tu disais il traîne, il traîne quand même pas mal de blessures depuis quelques semaines maintenant donc euh, c'est à surveiller mais euh, Jalen Hurts c'est là maintenant donc euh, c'est pas très, tout très va bien mal. tout va bien <rire> c'est ça on a fait le tour sur ce Bama Jordi on peut désormais s'intéresser aux autres résultats de la semaine et aux autres finales de conférence. Et on commence forcément par la Big 12, tu en parlais Morgane, Georgia qui était classé numéro 4... Euh, par le comité avant ce match et qui donc logiquement, on va dire, au vu de ces deux défaites sort euh, du dernier carré qui pour euh, remplacer les Bulldogs Oklahoma qui a pris sa revanche sur Texas euh, lors du remake du Red River Showdown victoire 39 à 27 euh, des, des coéquipiers de Kyler Murray avec encore un quarterback hyper inspiré qui euh, s'est bien vengé contre la défense des Longhorns ouais, C'était une belle
1: revanche, hein. c'est la 7 victoire consécutive pour Oklahoma et puis c'est vrai que Kyler Murray ben voilà, 379 yards à la passe 3 TD, 39 au sol euh, il, vraiment il a été très impressionnant avec une passe vraiment pour euh, Gland Carcaterra en, en toute fin de match qui a été euh, excellente euh, les quatrièmes cartons ont été tellement fatales pour, pour les Texans finalement des Longhorns, hein. c'est vrai qu'on les pensait on pensait qu'ils allaient peut-être euh, s'en sortir mais alors euh, je ne sais pas si tu as vu ce, ce corner blitz absolument hallucinant de Trey <rire> Brown qui explose Sam Malinger et à partir de ce moment là le match a littéralement basculé euh, en faveur de, de Oklahoma. Et alors, petite inquiétude du côté de Oklahoma en, en raison de la blessure hein, de Marquis Brown. Ça, ça pourrait être un gros handicap face à, face à Alabama en playoff. Parce qu'ils ont absolument besoin de lui pour, euh, pour écarter la, la, la défense d'Alabama. Ça, on va, on va suivre. Mais peut-être que euh, Kyler Murray a gagné le S-Man à, à l'occasion de ce match. Parce qu'en même temps, on a Tago Tagovailoa oh. qui, qui, qui rate sa finale. Et. Euh, Très clairement, Murray qui donne la victoire à Oklahoma, j'ai l'impression que ça va jouer beaucoup, euh, surtout que ces dernières semaines, bah, Murray a été tellement bon à West Virginia dans un match crucial aussi la semaine précédente. J'ai l'impression qu'il construit, euh, il construit euh, son, 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 son héritage, peut-être peut pour, euh, pour se donner le, le S-Man samedi prochain.
0: Donc on aurait deux QB d'Oklahoma, S-Man euh, coup sur coup, c'est une belle cote que tu nous annonces dis donc. <rire> Euh, mais en tout cas oui ça, ça a été une belle partie de ping-pong en tout cas hein, parce qu'on a eu un bon début de Texas euh, le retour d'Oklahoma ouais. euh, qui a partout et en effet euh, ce dernier acte notamment euh, matérialisé par, euh, par, ce, par ce safety provoqué par Trebrand il y a eu une interception de Traynor Wood en, en fin de rencontre donc euh, très clairement la défense d'Oklahoma qui a beaucoup été décriée depuis le début de la saison par nous y compris Là, pour le coup, ils se sont réveillés au meilleur des moments. Euh, Il va falloir qu'ils soient au rendez-vous contre Bama. On aura le temps d'en de reparler, mais
1: <rire>
0: c'est pas Texas. Alors, ce ne sera pas Texas en face, en l'occurrence. Et puis, euh, l'autre équipe qualifiée en playoff, c'est Clemson, vainqueur de la finale ACC. Alors, on s'y attendait un petit peu. Hein. On n'est pas tombé des nus non plus lors de la victoire contre Pittsburgh. Euh, victoire 42 à 10. Les Panthers ont tenu euh, autant qu'ils pouvaient, on va dire, en, en début de partie. Et finalement, qui ont lâché euh, notamment... En à 14-10, on va dire. Ils sont revenus à 14-10 et puis après, l'hécatombe a commencé pour les joueurs de Pattenardou.
1: Ouais. Au début de match, hein, j'ai bien cru que ça allait être une énorme raclée parce que Travis Etienne euh, marque un touchdown de 75 yards au sol sur le premier snap. Je me suis dit, oh là là là. Ouais. <rire> Finalement, comme tu le dis, ben, Pittsburgh est revenu. Euh, ils ont été, à mon avis, favorisés aussi par les conditions météo qui étaient déplorables du côté de, de Charlotte. Mais voilà, Trevor Lawrence a quand même trouvé, a trouvé a retrouvé son rythme, deux passes pour Tiggins. Et puis encore une fois, la défense des Tigers a fait le, a fait le reste avec trois turnovers provoqués. Et finalement, 10 points encaissés, il y avait quand même un, un grand, grand grand écart de niveau entre les deux équipes. Et Clemson qui gagne donc pour la quatrième fois son, le titre de champion de, de la CC.
0: Tout à fait, classé numéro 2 et donc Clemson qui retrouvera Notre-Dame en demi-finale les Fighting Irish, qui ont terminé donc leur saison régulière et qui n'ont pas été forcément discrédités par le, par le comité, aux Grand Dames d'Ohio State, vainqueur de la finale Big Ten, victoire donc des Buckeyes, 45 à 24 contre Northwestern. Ça n'a pas toujours été évident pour les joueurs d'Urban Mayer, mais grâce à un excellent Dwayne Haskins, Ohio State qui conserve son titre Big Ten.
1: Ah, il a battu tous les records de la finale de la Big Ten avec 499 yards à la passe, 5 touchdowns. Et très clairement, il était très 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 inspiré. On a cru à un moment donné que je pense que sont... Northwestern est revenu à 24-21, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, là, je me suis dit, bon, encore une fois, la combativité et l'esprit le... de corps, on va dire, de Northwestern va peut-être euh, le faire renverser le monstre au Royale State. Mais non, le talent a parlé ensuite. On a vu des receveurs comme Chris O'Leavy, hein, qu'on avait vu face à Michigan, qui a été encore excellent face à Northwestern. Johnny Dixon, euh, J.K. Dobbins, aussi le running back, qui ont qu on, qu on beaucoup contribué. Et vraiment une victoire euh, superbe, mais ça ne leur suffit pas pour, pour aller se glisser en playoffs. Hein. Les Wallostats qui finit finalement numéro 6 du classement euh, du, du, du collège football playoff.
0: Ouais, ils ont joué le, le Rose Bowl en l'occurrence pour retrouver Washington alors euh, deux salles, deux ambiances hein. la finale de la Pac-12 qui était vendredi euh, entre Washington et Utah, c'était pas vraiment un, un florilège offensif euh, match hyper cadenassé un peu dans le même, dans le même état d'esprit d'ailleurs que ce qu'on avait en début de saison régulière lors de, de la, la de victoire un peu étriquée de Washington sur le terrain des Utes euh, victoire 10 à 3, un seul touchdown dans ce match défensif et beaucoup de polémiques euh, a priori en fin de match, euh, notamment sur l'arbitre Trage.
1: Euh, ouais, les arbitres qui n'ont pas été effectivement, euh, je sais que le, le, le coach hein, de Utah a été euh, voilà, pas très très content, il y a des inter il y a des, des, comment, des, des interférences de passes qui ne sont pas signalées, euh, surtout sur le dernier drive où on, on a l'impression que Utah peut peut-être venir égaliser, mais bon, de manière générale, Washington a quand même mérité sa victoire, c'était un match extrêmement laid, <rire> on, va, on va le dire, c'est vraiment moche, un peu à l'image de la saison de la, de la, de la Pac-12 d'ailleurs, et on, on se disait que peut-être hein, ils étaient en prime time le vendredi ils avaient une occasion enfin de démontrer que peut-être il y avait quand même de la vie du côté de la pactuelle. et là, on a tout gâché avec un match pourri entre, entre Washington et Utah 10 à 3 euh...
0: ah bah là c'est sûr que s'ils si, si avaient euh... été en balottage pour, le, pour les playoffs je pense ah qu'ils pouvaient bah là, oublier bah... tout de suite hein.
1: ah, ils avaient vraiment une belle occasion marketing hein, de re re redorer leur image et ben, ils se sont enfoncés c'est ça, ça, ça qui est assez dramatique en tout cas bon, Washington va jouer le, le Rose Bowl face à, face à Ohio State
0: Très bien, et donc il euh, faudra suivre ça, on va, on va revenir un petit peu en détail, euh, enfin en tout cas rapidement sur les principales euh, sur les principaux bowls hein, qui ont été euh, désignés, puisque c'est c'est sorti notamment ce dimanche soir, donc euh, on vous évoque notamment les les playoffs et, euh, et certains bowls importants, donc comme ce Ohio State, Washington en, en Rose Bowl. Euh, on, on évoque également les autres finales de conférence dans le groupe of five l'autre équipe qui peut être déçue c'est UCF euh, qui reste invaincu 25 e victoire de suite sans défaite euh, pour Central Florida vainqueur de la finale AAC contre Memphis 56 à 41 il a quand même fallu s'employer pour euh, les coéquipiers du quarterback remplaçant Dariel Mack euh, qui avait été mené euh, il me semble de 17 points à au cours de la fois. rencontre par les Tigers
1: ils ont été menés trois fois de 17 points et euh, effectivement Dariel Mack notamment ils ont fait une première mi-temps pourrie du côté du UCF et Dariel Mack, hein, incroyable, un hein, 6 touchdowns dans ce match, 2 euh, à la passe, 4 au sol, il a donné vraiment, un... il a pris magnifiquement le relais de Mackenzie Milton, on sait que est, est le quarterback titulaire habituel qui a été blessé la semaine précédente, et finalement ben, UCF remporte un deuxième titre de, de, de assez consécutif, mais euh, ne jouera pas les playoffs. <rire>
0: En tout cas, on a hâte de voir le run stop de UCF contre ouais, LSU. C'est mmh. euh, du... le pitch-o'-ball hein, qui c'est ça, il me semble. Ouais, euh... Ouais. Euh, le, bah, là, il, il, il retourne au pitch -ball, hein, au ball parce qu'ils avaient joué au Burn déjà.
1: pas le Fiesta, attends. J'ai un doute, là. Ah, j'ai un doute. On va trouver ça.
0: J'ai un doute, mais en tout cas, c'est ball majeur contre LSU et le run stop de UCF qui a un peu souffert contre Darrell Anderson. 13 yards par portée pour le, pour le productif coureur des, des Tigers. On sait qu'il est efficace cette saison, mais euh, là franchement c'était c'était un peu journée ouais. porte ouverte.
1: Ouais. C'est bien, bien le du ciel. C'est bien le fief. Autant beau.
0: pour moi. Ouais. Autant mieux, euh, au moins ça change un peu de ça change un peu de balle en l'occurrence euh, et puis l'autre match palpitant euh, dans, cette, euh, dans ce groupe of five c'est Fresno State qui s'impose en prolongation sur le terrain de Boise State dans la finale de la Mountain West sous et la victoire neige 10... <rire> Tout à fait, victoire 19 à 16 euh, un énorme Alexander Matheson de nouveau pour Boise euh, mais euh, Fresno qui grâce à une bonne défense euh, notamment contre la passe euh, arrive à, à s'adjuger euh, ouais. cette, euh, cette conférence
1: ouais, c'est sûr que le fait qu'il y ait eu beaucoup de neige euh, conditions métaux, favorisaient pas vraiment Brett Ripen le quarterback de Boise, et puis du côté de Fresno on en a bien profité pour, pour l'emporter en prolongation sur un touchdown de Ronnie Rivers, c'était pas un match extrêmement excitant mais, mais quand même, un hein, Fresno allait gagner euh, sur le Blue Turf de Boise State, c'est quand même une sacrée belle perf.
0: Maintenant ah sur le White Turf du coup
1: Sur le White Turf du coup effectivement. <rire> <rire> tu crois que c'est ça qui a joué euh... en fait
0: Ouais, je sais pas, peut-être, mais euh, en tout cas, bah ça, pas, oui, comme tu dis, ça, a, ça n'a pas forcément d'aidé. C'est un peu comme Washington State contre Washington, c'était pas forcément euh, ce qui est le plus palpitant. Et puis alors pour le coup, euh, je disais l'autre rencontre euh, hyper passionnante, on a eu une belle finale de la MAC euh, vendredi entre Buffalo et Northern Illinois, et la surprise avec euh, la victoire donc de NIU face à Buffalo, victoire donc 30 à
1: 29 avec un bon Marcus Tyler, ça la passe. Ouais, excellent. Et vraiment, le, le, je trouve que la, la performance dans un Illinois était un peu inattendue. Buffalo qui a fait une tellement belle saison. Euh, euh, et voilà, hein, les Huskies finalement qui avaient, été, qui avaient gagné beaucoup de. Avaient, je pense que c'était leur sixième participation sur les huit dernières années, donc de la finale de la MAC, ils sont toujours présents. Et là, je pensais qu'ils étaient un peu tout petit peu en retrait par rapport à Buffalo, ils ont montré beaucoup de force de caractère en revenant hein, en fin de match, et Rod Carré fait vraiment le coach hein, des huskies, de on vraiment un gros, gros, gros boulot cette année.
0: Et puis pour terminer, donc, euh, UAB euh, qui prend sa revanche lors de la finale de la conférence USL, en, on le rappelle encore, une superbe histoire que celle de Alabama-Birmingham, euh, dont le programme de football avait été euh, euh, fermé il y a encore de ça euh, quelques saisons, un retour donc euh, du programme la saison dernière, et en deux ans, euh, Bill Clark, euh, le messie de ce programme de, de UAB, euh, qui offre, à euh, bah, l'équipe, son, un titre de conférence, euh, USA. Qu'est-ce que, qu'est-ce que en... on rappelle qu'ils avaient été battus, donc, parmi le Tennessee la semaine dernière. Et là, ils vont gagner, euh, sur le terrain des Blue Raiders. Donc, euh, ouais, ça sent. <rire>
1: J'en ai pensé que ça sent la série sur Netflix, cette affaire. <rire> Parce que c'est assez incroyable. Hein. Aussi, on parlait tout à l'heure de, de, du parcours de, de l'histoire hollywoodienne de Jalen Hurts. Là aussi, on est tout proche de, de l'histoire absolument hallucinante. Bon, T'as tout dit, hein. c'est vrai que le programme avait disparu, revient, Bill Clark fait... Euh, Malgré le, la, la fin du programme, on se rappelle qu'il est resté à UAB hein, mmh. en tant que coach sans emploi euh, pour aider à faire de la promotion autour. Vraiment, il, 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 il a parcouru le sud de l'Alabama pour aller motiver des sponsors, etc. Et il il convaincre aussi sa, sa, sa direction, euh, l'administration de la fac, que euh, le programme devait renaître. Et après tout ce travail, il s'est remis au travail lui-même sur le terrain et il réussit à, en, à emmener son équipe en finale et à gagner. C'est encore une histoire hollywoodienne, c'est absolument hallucinant.
0: Ouais. et euh, dernier match euh, en effet euh, alors, à mon avis il y aura un film il y aura un film de Netflix aussi sur la conférence Sunbelt. Je je, je <rire> fais travailler mes relations. Mais euh, voilà, belle belle victoire d'Appalachian State contre Louisiana 30 à 19. Alors c'était clairement pas le match le plus passionnant euh, euh, de la semaine au niveau des finales de conf, mais euh, sans trop de surprise euh, à, la, à Appalachian State euh, qui euh, prend le dessus donc, sur les Raging Cajuns. Et euh, avec une assez belle prestation de, de Thomas, notamment le quarterback, le ce... mobile quarterback Thomas.
1: Ouais, ils ont eu plus de mal que ce que j'avais imaginé quand même. C'est vrai qu'ils ont dû euh, gagner en toute fin de match sur une course un, un keeper donc de, de, de Zach Thomas qui qu se sont assurés la victoire. Bon, très logique, mais plus en difficulté que ce que j'avais imaginé en tout cas. Louisiana, Louisiana a bien résisté.
0: Et juste un dernier petit récap pour rappeler qu'il y avait beaucoup de rencontres hein, qui étaient jouées ce week-end, notamment. Euh, des rencontres qui avaient été remportées suite à, à la tempête Florence en début de saison donc euh, qui avait qui frappé notamment l'état de Caroline et puis euh, également donc les, les fortes les, les incendies importants euh, du côté de la Californie qui avaient remporté euh, le duel entre California et Stanford victoire du Cardinal 23 à 13 sur le terrain euh, de California les deux équipes qui de toute façon étaient éligibles pour un bowl donc ça change pas énormément de choses à part euh, l'importante rivalité des deux programmes et puis sinon on a la victoire de South Carolina contre Ekron, le succès de NC State contre East Carolina, euh, Iowa State qui termine euh, sa saison donc avec une victoire en étant classé euh, face à Drake, programme de 1 AA, euh, ça n'a pas été si flamboyant que ça pour les Cyclones, ouais. mais ouais. en tout cas, il termine quand même avec une bonne fiche de 8-4 pour la deuxième saison de, de Matt Campbell du côté d'Iowa State.
1: Ouais, c'était pas très beau, effectivement, contre Drake. Match... <rire> à mon avis, ce sera pas dans tes trois matchs. <rire> euh, non là je te le dis -ce tout de suite que tu donc. veux pour les univers des matchs bah, le Alabama Georgia évidemment euh, Oklahoma Texas aussi ça a été un super super match Oklahoma Texas et euh, UCF Memphis quand même euh, ouais. bon, moi j'ai trouvé ça quand même je, voilà, je trouvais que c'était intéressant mais pareil que la, la semaine dernière ou la semaine d'avant si un soir vous avez besoin de dormir un bon petit Washington Utah c'est parfait
0: ah j'ai ouais j'en ai bien peur aussi. Ouais. <rire> Franchement euh, heureusement enfin j'espère en tout cas qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on veillait dans la nuit de vendredi à samedi pour le voir celui-là parce que ouais, à les bon avis, avis, ils ont ils ont pas dû tenir jusqu'au bout je pense il ouais. euh, y a, a du dû... ils ont ils ont dû plus rêver le match que que vraiment le voir en vrai donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ces autres résultats de la semaine on passe dès à présent à la chronique draft La chronique grave donc avec notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot du moment. On commence par toi Morgane, qui est en tête de ton top 5 hebdomadaire Est-ce qu'il y a des changements dans tes joueurs préférentiels
1: Écoute, j'ai du mal à sortir Quinn Williams de la place de numéro 1. Ah là, il a encore été solide. Super match, encore un sac, deux plaquages pour total, 8 plaquages au total. Vraiment dominant, c'est vraiment le leader, c'est vraiment le joueur qui a explosé cette année. Euh, au poste de. Là, il joue euh, défensive tackle, presque nose tackle. Vraiment, c'est très, très, très impressionnant. Et donc, je le garde numéro 1 devant Devin White, toujours. Euh, Nick Bossa, numéro 3. On le voit plus depuis plusieurs semaines, mais il est tellement talentueux. Écoute, moi, je n'ai pas sorti Ed Oliver, mais je suis quand même fâché avec Ed Oliver, <rire> mais je le laisse quand même numéro 4 et je garde Zach Allen en. En, en cinquième, donc le, le pass rusher Ed, de Boston College et Oliver qui jouera pas le ball hein, contre, plus, euh, contre Army ça, euh, là, là,
0: on, là. <rire> là on va arriver dans la période où il y a beaucoup de joueurs euh, qui vont essayer de se préserver ah, dans l'optique de la draft prochain, des ouais. joueurs qui s'annoncent qui tout simplement euh, qui, qui annoncent qu'ils vont s'inscrire pour la prochaine draft
1: voilà. Rashan Gary par exemple qui jouera pas non
0: plus ouais, Rashan Gary, il y a Grilly Williams c'est également le cornerback de LSU euh, ouais. qui a annoncé il y a quelques heures euh, son, son intention par contre ce qui est intéressant et juste pour faire la transition par rapport à ça euh, Justin Herbert a annoncé qu'il jouerait contre Michigan State dans le fameux Red Box Bowl et, tu... euh, et alors du
1: coup si... moi, je me demande s'il ne va pas revenir une saison de plus. Moi.
0: Bah, en tout cas serais... ce serait quand même un petit peu étonnant dans une classe où il est annoncé comme le meilleur quarterback euh, de la classe oui mais je... Alors, il me semble que Trebisky par exemple l'année où il est assez bien coté joue quand même le bowl contre Stanford mais c'est ça peut en dire long on allait plus vers le retour au... à l'université que l'inscription à la draft là c'est vrai que en plus le fait qu'il soit blessé et qu'il annonce qu'il va quand même jouer le bowl je pense que c'est peut-être un... un premier indice euh... ouais. pour les fans des Ducks. Tout à fait. À surveiller en, en l'occurrence. Mais alors moi, mon top 5, il euh, n'y a pas énormément de modifications. Euh, premier, Devin White, donc DLSU. Deuxième, Queen Williams d'Alabama, que je fais quand même euh, légèrement grimper. Euh, numéro 3, Nick Bossa, Defensive End Ohio State. Euh, en numéro 4, Jeffrey Simmons, defensive tackle euh, de Mississippi State. Et puis en numéro 5. Euh <rire> Je vais laisser Cleylin Ferrell, euh, qui a quand même été euh, à l'image de la ligne défensive de Clemson euh, très efficace ce week-end. On va en reparler dans quelques minutes, mais voilà, je le laisse quand même en numéro 5 euh, le defensive end de Clemson. Non, ouais, c'est ça. Je vais laisser, je vais laisser quand même Cleylin Ferrell. Donc euh, voilà. Ton joueur haut de la semaine Morgan, lequel quelle il Alors,
1: euh, écoute, c'est un... de la semaine, mais aussi pour récompenser toute une saison. Euh, je me suis là, j'ai mis un focus sur la ligne offensive. On n'a pas donné beaucoup d'espace cette année aux joueurs ah, de ouais. ligne offensive. Alors, Cody Ford. Le, le tackle de Oklahoma euh, qui joue au poste d'air de tackle droit hein, sur le sein de la ligne offensive de Sooners, il sera probablement vu ses, voilà vu ses aptitudes, il jouera peut-être un poste de garde dans la NFL à voir vraiment un, des aptitudes athlétiques phénoménales. Euh, C'est un nouveau Brand. Ouais, un mastodonte. Euh, et, et pourtant une étonnante mobilité pour un joueur de sa taille, je trouve. Il avait une fracture en plus en, de la jambe en 2016. Et voilà, c'est un des éléments moteurs de l'efficacité du jeu au sol des Sooners euh, très clairement depuis deux ans, je dirais même. Hein, il a beaucoup aidé à l'éclosion de Rodney Anderson, Harmon, puis on a vu Kennedy euh, Brown aussi cette année. Euh, et puis, euh, voilà. En plus, je trouve que sa mobilité, elle est, elle, elle est d'autant plus visible euh, euh, par le, le profit de joueurs comme euh, Kyler Murray où, euh, euh, cette saison notamment. Et, et quand il sort de la poche, on voit que souvent, il glisse beaucoup pour faire des blocs. Et ça, c'est très impressionnant, je trouve, pour un joueur comme celui... Comme, comme Cody Ford, qui sera probablement euh, un des joueurs, à mon avis, je ne serais pas surpris qu'il soit dans le top 15 de la prochaine draft. Aujourd'hui, il est assez bas, je trouve, dans les draft board, dans les big boards qu'on peut voir sur le net. Mais à mon avis, ça va de plus en plus progresser. À mon avis, c'est un des joueurs qui va, plus, euh, qui va être le plus scruté au moment du, notamment, de, euh, du mois de février ou, ou du mois de mars. Donc, euh, à surveiller. Cody Ford, vraiment, voilà, un joueur de l'ombre, mais qui a beaucoup, beaucoup aidé l'attaque des sooners cette année. La meilleure attaque du pays, rappelons-le tout à fait alors je
0: te rejoins alors après il faudra pas qu'il nous fasse un 40 yards comme de Brand justement on se rappelle que Brand il est annoncé limite top 10 et puis il nous a fait le coup de l'hippopotame au combine donc attention quoi mais en effet je te rejoins là-dessus moi j'ai fait ma feignasse mais voilà c'est un joueur de ligne quand même et un joueur assez costaud également alors, ça ne te dit peut-être rien, ce joueur, euh... mais alors je, je, je tenais à t'en parler. Dexter Lawrence, defensive tackle de Clemson. Je sais pas euh... qui est-ce <rire> euh... Qui a encore été solide. Alors, c'est toujours la même chose. On sait forcément que cette équipe de Clemson, il y a des menaces vraiment partout. Je parlais de clean Ferrell. Euh, Christian Wilkins, qui recouvre encore un fumble sur ce match-là, mais Dexter Lawrence, il était absolument partout sur ce match. Et encore une fois, ce qui... Ce qui m'incite à en parler, c'est que des joueurs dont son profil lors de la prochaine draft, il n'y en aura pas non plus des tas et des tas. Il y a énormément de defensive tackle de bons talents, euh, mais des defensive tackle avec son gabarit, capable de jouer nos, capable d'avoir euh, cette, euh, cette, cette alliance de taille et, et Malgré tout, de... de vitesse, tout est relatif, mais ouais. euh, en tout cas, ce, ce sens du placement, euh, c'est un joueur qui est, qui est vraiment redoutable. Alors, il n'est clairement pas aussi fort qu'un Koonan Williams dans ce registre-là. Il profite peut-être, et je pense que ce sera l'argument de beaucoup de scouts, de, de l'entourage euh, sur cette ligne défensive de, de Clemson, parce que Wilkins, à côté de lui, euh, fait, fait également une saison canon, même si... Euh, on, on, on va dire que ça... En hormis Ferrell qui profite pas énormément des espaces laissés par Bryant euh, on va dire que le niveau des defensive tackle euh, pâtit un peu euh, de, la, de la bonne performance de l'un et de l'autre mais voilà Dexter Lawrence c'est vraiment ce, ce, ce defensive tackle hyper physique hyper agressif dès le snap et euh, qui va être très très clairement un joueur à suivre qui peut jouer en, en 30, enfin, selon moi en tout cas en 34, en 43 dans beaucoup de schémas et euh, ça va être encore une fois une nouvelle pépite de Clemson euh, sur la ligne euh, défensive, donc euh, il me paraissait important d'en parler, même si voilà, on n'a pas attendu cette chronique euh, pour euh, pour faire le, le focus, notamment sur la sur la défense des, euh, des Tigers. Mais j'aurais pu être encore plus feignant, sache-le. Hein, euh, hésité je me suis dit, oh, connaissez-vous Dwayne Askins, <rire> de Ohio <Royal> State, <rire> et, et, pour le coup, qui marque de plus en plus de points. Hein, c'est vrai que alors, on le rappelle, c'est un sophomore. Bah alors, ça aussi, ça va être à surveiller, parce que si Justin Herbert ne se présente pas à la draft, il y a peut-être des, des underclassmen, comme on les appelle, qui vont peut-être se gratter la tête. Tout à fait. Euh, Dwayne Haskins, Daniel Jones, à Duke également, qui est, qui est un nom qui revient assez souvent. Donc euh, Clayton Thorson, dont on parlait de Northwestern, ouais. qui, bon, qui a alterné le chaud et le froid, encore une fois, sur, sur, sur la finale de, de conférence Big Ten.
1: Je, mais, trouve, ouais, je trouve c est c est que ce n'est pas une grande classe de quarterback. J'ai peur qu'on n'en ait, ait pas sélectionné. Dans, je ne serais ah, pas, pas ouais. surpris qu'on n'ait pas dans le top 15 un quarterback à mon avis. Euh, ah, bah,
0: déjà qu'on qu gloussait l'année dernière avec euh, cette formidable classe de quarterback et qu'on n'a pas eu non plus des rookies euh, extraordinaires. Bon, Baker Mayfield, je pense que c'est une question de contexte. Bon, Lamar Jackson ne euh, démérite pas euh, en tant que coureur du côté des Ravens. Je n'ai pas dans l'idée pour l'instant que les quarterbacks aient, aient, aient tout bouleversé et bouleversé la hiérarchie
1: en NFL. Ah Josh jo Rosen il vient de sortir euh, Mike McCarthy de Green Bay quand ouais. même. <rire> le mec il a déjà ça à son tableau de chat. C'est vrai, j'avais oublié. Mais euh,
0: bon, il, il a provoqué le départ de Jim Moran aussi. Ouais t'as vu passer Bravo. la blague je pense. Bravo Josh et après on me demande pourquoi j'aime ce quarterback Mais <rire> non blague à part voilà, c'est sûr que là on est clairement dans une, dans une classe beaucoup moins impressionnante beaucoup moins impressionnante pardon en l'occurrence je parlais de Dwayne Askins on va faire la transition tout de suite avec Ohio State par l'intermédiaire de vos questions et du mailbag Une question qui nous est posée euh, par Nicolas, euh, par le biais de, de Facebook, et on, on le remercie donc euh, par rapport à sa question liée à Ohio State. Pensez-vous qu'Urban Meyer va quitter Ohio State en fin de saison Si oui, pour aller où Et qui pour le remplacer Alors juste pour en contextualiser Morgan, on rappelle qu'il y avait des rumeurs, notamment sur l'état de santé d'Urban de, Meyer, sur un possible départ, un petit peu à l'instar de, de ce qui s'était passé du côté de Florida il y a, il y a on va dire, moins d'une dizaine d'années. Euh, justement, est-ce que déjà ça te paraît toujours crédible à l'heure actuelle et s'il part,
1: où est-ce que tu le vois aller s'il va ailleurs bah, En tout cas, ce serait bien son genre de partir maintenant, je trouve, parce que c'est vrai <rire> qu'on a, on a déjà vécu à peu près la même chose quand il était à Florida, des problèmes de santé euh, là donc on sait qu'il a, a annoncé qu'il avait un kyste euh, placé proche du cerveau qui lui créait beaucoup de maux de tête, de l'anxiété, etc et comme il était parti sur une victoire euh, de Florida Là, il pourrait partir sur une victoire, c'est-à-dire tout en haut, et euh, vu son ego assez surdimensionné, à mon avis, euh, c'est un élément à pas, à pas déconsidérer. Pour aller où ben, ça, euh, Je sais pas, à ESPN, par exemple. Parce que oui, c'est un, que un je, peu ce que j'allais te dire. Parce que parce je le vois que pas euh... aller dans un autre programme, pour l'instant, à mon en avis. Puis, si il... Il, retrouverait son grand... il retrouverait son grand copain, euh, Brent Matt Murphy. <rire> Ouais, Oui, tout à fait. Il serait bien avec ESPN, effectivement. Mais Brent Matt Murphy, il a été viré d'ESPN, si je ne me trompe pas. Ah bon Oui, oh, il, est, il est maintenant, il est chez Stadium. Il est ah, en tant qu'indépendant. Je crois qu qu qu'il était toujours chez Espiadal. Non, il est, il est en, il est en, en tant qu'indépendant. En Donc
0: tout cas, euh, les deux sont très copains hein, depuis, ouais. euh, depuis les... les les nombreuses news balancées par Mike Murphy, euh, je sais pas s'il y a une plainte officielle qui a été posée par, par Mayer mais apparemment ça n'a pas été très bien, très bien apprécié par le coach ouais. de Ohio State mais bon ouais, je, te, je te laisse reprendre ton propos sur, sur Mayer
1: pour partir où je pense qu'il va prendre une petite retraite une petite année sabbatique euh, pour, se, pour redorer son image aussi n'oublions hein, pas ce qui s'est passé cet été ça, ça ça favorise pas non plus euh, son image après remplacé par qui ben c'est sûr qu'on bon voilà il y, y a des faciles hein, les solutions en interne Ryan Day avait quand même fait un très un très très bon travail dans les trois mmh. exemple, le coordinateur offensif dans les trois premiers matchs euh, où pendant lesquels Urban Meyer été suspendu Greg Siano c'est sûr voilà encore une fois grosse personnalité oui. mais plus défensif oui du coup beaucoup moins polémique qu'Urban Meyer je suis d'accord avec toi Ouais ben, c'est sûr qu'il a toujours sa casserole de Penn State, mais c'était <rire> quand même il y a très très longtemps là oui Donc, ben J'ai donc...
0: tellement hâte de voir Greg Chiano revenir à Penn State sur un charmage de réalité je pense qu'on peut avoir des trucs assez croustillants.
1: <rire> ouais. Moi, j'avais des blagues dans la tête d'ailleurs, mais anyway. <rire> <rire> Et puis euh, bah, par, par contre, peut-être que Matt Campbell, hein, que le, le, le head coach d'Iowa State est très populaire en ce moment, euh, le travail énorme qu'il a fait avec les cyclones, ça pourrait être une solution. Et puis euh, Écoute, un natif de l'Ohio qui est actuellement sans emploi et qui a dit qu'il serait peut-être intéressé à revenir, Bob Stoops, hein, on ne sait jamais. Ah c'est ce oui, oui, un gros. Vrai nom. Il a en début de, est de saison. Un, ouais. Ouais. Ce serait un gros nom, hein, vraiment, il est originaire de, de l'Ohio, parce que je crois qu'il vient de euh, Youngstown. il est né à Young, Youngston, je crois. Donc c'est. Voilà. Donc euh, ce sont des noms, mais c'est sûr que pour l'instant, euh, on n'a pas vraiment de. On n'a pas vraiment d'informations là-dessus, euh, mais je, je serais pas surpris en tout cas qu'il s'en aille euh, dès cette année. Schickel et, et qui arrivera de Cincinnati. Peut-être un... un... ouais, Il a fait un super boulot hein, cette année avec Cincinnati, euh, vraiment impressionnant. Un ancien donc de la, de la maison Ohio State. Peut-être un peu jeune, je trouve. Oui, il puis passer de Cincinnati au Ohio State, le costume, enfin voilà, un peu Campbell, ouais. certes,
0: c'est ouais. qu'à State, mais c'est quand même la Big 12 où il rencontre des grosses écuries. Mais euh, c'est sûr que Cincinnati, passer de Cincinnati au Ohio State, même en connaissant le. Le programme, la région pour recruter, c'est peut-être que le costume peut quand même être assez grand. Il me semble qu'il avait remplacé, il avait été remplaçant un temps de, euh, de Jim Tressel lors de la fameuse polémique exact. sur les tatouages euh, de Terrell Pryor et sa bande, mais. Euh... Voilà, ça
1: ne s'était pas non ouais. plus complètement bien passé même s'il n'avait avait pas encore eu d'expérience de head coach au préalable ouais, et Mac Vrabel aussi qui est passé par le West State mais il est en poste actuellement dans la NFL ça m'étonnerait qu'il quitte il est chez les Titans si je ne me trompe pas ouais ça m'étonnerait ouais, et
0: que... Ryan Day c'est vrai que là pour le coup vu le, vu le rendement de Dwayne Askin cette saison ouais, pas... ouais. ça pourrait être une piste crédible en interne tout mais, tout à fait. Euh... mais on sait quoi West State ils aiment bien euh... ils aiment bien faire péter le je bien faire le ils aiment bien faire péter le flou un peu montrer euh, voilà on va chercher du lourd et c'est vrai que Ryan Day, bon sur le papier c'est peut-être pas ce qu'il y a le plus séduisant ça fait moins avec Bob Sloops je pense euh, du côté de Columbus euh, on remercie en tout cas Nicolas pour euh, sa question et on vous rappelle que vous pouvez nous interroger euh, euh, sur ce qui vous interroge hein, sur l'univers du college football on le rappelle une nouvelle fois on va essayer de faire en sorte de faire une émission spéciale mailbag ou en tout cas avec une, un gros gros focus sur toutes les questions que vous nous avez envoyées cette année, euh, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par le biais des pages Facebook et Twitter de The Blue Planet, le site TheBluePanet.com, notamment euh, par l'intermédiaire de l'article de publication du podcast, ou encore euh, par mail à l'adresse
1: rédaction at
0: Et on passe dès à présent aux récompenses de fin de saison. Et une fois n'est pas coutume, on termine donc cette émission en s'intéressant aux récompenses. Donc, on a fait un petit bilan de cette saison 2018 puisque euh, certes il y a le classique Army Navy euh, cette euh, semaine sur le terrain du Lincoln Financial Field de Philadelphie mais il y a aussi surtout euh, la remise du Iceman Trophy alors tu nous as donné une grosse cote tout à l'heure on va voir qui tu as désigné comme Iceman Trophy euh, 12 récompenses donc euh, qu'on va, qu va décerner au cours de cette mission et on va faire ça en deux temps les équipes et les matchs tout d'abord ou en tout cas les moments de la saison et puis les coachs et les joueurs dans la foulée et on commence par la première partie Morgan. ton équipe décevante de la saison qui as tu retenu
1: l'iscondine euh, très clairement une équipe qui était prétendante au titre de la big ten et même au playoff hein. moi personnellement je les avais mis dans les playoffs c'est si en souviens au moment des des, des previews une grosse exception très clairement euh, fiche de 7 5 5 4 en match big ten euh, des défaites contre BYU, contre une grosse défaite contre Michigan, 38 à 13. Ils ont perdu aussi contre Northwestern, euh, contre Penn State. Ils ont même perdu contre Minnesota dans, le, dans leur rivalry game de la fin de saison. Vraiment une grosse déception. On parlait d'une grosse ligne offensive. Elle n'a pas été si euh, forte que ça, même si euh, beaucoup de, individuellement, on, on, ils ont tous été quasiment sélectionnés dans l'équipe euh, All Big Ten de l'année. Moi, je n'ai pas convaincu que de ça. On a eu un bon Jonathan Taylor qui a un peu surnagé, oui. euh, ça c'est certain, 1989 yards cette année. Mais de manière générale, j'ai été très très déçu. On savait qu'il y a une défense jeune, mais j'ai été quand même déçu du côté de, de Viscondine de les voir finir avec un bilan de 7-5. Il
0: y en a beaucoup hein, qu'on aurait pu mettre. Euh... J'aurais pu parler d'Auburn, j'aurais pu parler de USC, mais... Euh... J'étais quand même très déçu par Miami cette saison, euh, équipe qui était annoncée ultra favorite pour remporter la CC Coastal, qui était quand même loin d'être énorme cette année. Euh, les Hurricanes qui, qui restaient sur une bonne saison et qui se sont euh, liquéfiés de manière assez inexplicable, notamment au poste de quarterback, à un moment où paradoxalement on, on trouvait que Nkozy Perry pouvait être la, la solution à, à long terme pour, pour The U et il euh, y a eu ces 2-3 ces semaines de flottement où, où, où plus rien n'a fonctionné cette défaite surprise à la maison notamment contre Duke euh, euh, le, je pense à la défaite notamment à Virginia même s'il me semble que les conditions météo n'étaient pas extraordinaires mais voilà euh, vraiment une fiche euh, la défaite déjà en ouverture contre LSU euh, avait été quand même un peu décevante par l'écart qui, qui semblait apparaître euh, entre les deux équipes on pouvait s'attendre à une rencontre un peu plus équilibrée mais là, c'est sûr que il voilà, y, y a des choses qui n'ont pas forcément été très maîtrisées. Euh, au niveau du jeu au sol, qui est la spécialité du côté de Miami, euh, on n'a pas forcément réussi à vraiment déterminer un principal porteur. Euh, ça a beaucoup alterné entre Homer, Dallas, un cooling guard. Enfin, on n'a jamais été vraiment capable de trouver un atelier. Et puis après, forcément, il y a eu quelques coups durs. Je pense notamment à la fin de carrière prématurée d'Aman Richards, mais... Euh, bon là il y a eu aussi le, le départ forcé de, de Jeff Thomas également sur le poste de receveur, c'est sûr que c'est des contraintes qui ont été à prendre en compte pour Mark Rich mais euh, de par le talent qu'il y a dans cette équipe là euh, notamment 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 offensivement et hein, je le dis notamment sur la question des quarterbacks, c'est sûr que je m'explique pas trop cette, euh, cette euh, étonnante baisse de régime de Miami qui termine donc avec une fiche euh, assez quelconque de 7-5 et un bilan de 4-4 en conférence euh, bon, certes, il y en a qui ont fait pire et eux, au moins, ils vont en ball, mais voilà, le relativisme ne euh, sauvera pas forcément, euh, ça n'aidera pas à garder le sourire du côté de, de Coral Gables. Ton équipe surprise de la saison
1: Syracuse. Syracuse, quand même, ah. euh, ça, c'était une belle petite surprise. Hein. On savait qu'avec la présence d'Eric de Dungy, leur quarterback senior, ils avaient. Ils avaient vraiment quelqu'un qui pouvait leur donner beaucoup d'élan et, et de momentum. Il l'a confirmé, encore une fois, il est très adroit dans ses passes. Il apporte beaucoup de, de leadership. Mais alors, vraiment, gagner contre FSU, euh, North Carolina, North Carolina State, Wake Forest, Boston College. On n'était pas habitué de voir des, une équipe de Syracuse capable d'enchaîner les matchs avec un, un haut niveau de performance. Et puis, une courte défaite contre Clemson, hein, 27-23. Et vraiment, euh, pff, super boulot. De Dino Babers, le coach de Syracuse qui finit avec une fiche de 9-3 et vraiment très impressionnant
0: Ouais, alors pour être pour le coup il suffit de se baisser un peu parce qu'on a eu beaucoup de surprises dans les différentes <rire> euh, <rire> euh, conférences la principale c'est quand même Northwestern euh, selon moi, surtout que le début de saison on l'avait dit, avait été quand même assez catastrophique pour les joueurs de Pat Fitzgerald euh, avec ces euh, défaites vraiment surprises à la maison, euh, cette euh, fin de carrière là encore prématurée de Jeremy Larkin. Et pourtant, euh, on a réussi à, à trouver un deuxième souffle du côté des White Cats. Euh, certes, le niveau de la Big Ten et j'en parlais il y a quelques semaines, des... paraît un petit peu apparu un petit peu régressé. Et en parler un petit peu, c'est aussi lié euh, au... au rendement un petit peu relatif de Wisconsin. Mais euh, voilà, c'est difficile de ne pas citer Northwestern qui a réalisé une, une dernière ligne droite absolument passionnante et on l'a dit, et même resté dans le coup pendant un petit moment dans cette finale de conférence Big Ten. Donc euh, ça paraissait important de, de les mettre en avant. Ta meilleure conférence de la saison, Morgane
1: C'est quand même difficile de ne pas parler de la SEC. Hein. C'est quand même. <rire> quand même euh, écoute, on a beau. Euh, on aimerait qu'il y ait un peu plus de. Voilà. Un peu de changement, mais là, c'est encore très, très, très costaud. Alabama, Georgia, on l'a vu dans le match de la semaine, donc de, 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 de ce week-end. LSU, c'est costaud. Texas A&M, ça, ça commence à monter en puissance aussi. Mississippi State, on voit que ça, ça monte. Florida aussi. Enfin, c'est quand même, c'est très, très, très costaud. Je, je reste quand même avec la SEC. Je te rejoins. J'ai hésité J'aimais la CC ouais. ces dernières, deux dernières années, mais je trouve que voilà, le fait que la Costole s'effondre, ça ne ça, 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 ça leur donne pas beaucoup d'élan, je trouve. C'est sûr. Ouais.
0: Et puis on l'a dit, il hein, y, y a beaucoup d'équipes qu'on pensait euh, capables de tenir le rythme, mais euh, par exemple des NC State, des Boston College, euh, ça n'a pas forcément tenu jusqu'au bout euh, dans, cette, dans cette conférence. J'hésitais avec la Big 12, alors c'est sûr qu'il n'y a pas des défenses monstrueuses, mais en tout cas y il avait, y avait beaucoup de, de confrontations un petit peu excitantes, notamment le retour au premier plan de Texas. Mais c'est vrai que de par ce que tu disais, la SEC, euh, même si je trouve que la SEC euh, S, en l'occurrence, me paraissait quand même un peu surcoté je sais pas j'étais pas un... enfin voir que Florida fait un ball majeur par exemple ça mérisse me... ça un peu les poils oui. mais, mais
1: euh... Kentucky. Kentucky a fait une belle saison aussi
0: oui Kentucky a fait une belle saison mais c'est vrai que voilà euh... comme d'habitude c'est surtout l'ouest qui relève un peu le niveau selon moi euh, j'ai été très déçu par exemple d'une équipe comme South Carolina euh... mm -hmm. bon après, il y a des équipes dont on sait que c'est un peu plus compliqué. Bon, Auburn manifestement, il y a une période de transition. Tennessee, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais euh, oui, non, c'est sûr que je te rejoins. Conférence sexe c'est difficile de pas la mettre au, au premier plan. La ton meilleur match ma... Ouais, la meilleure si. conférence du mardi soir restera quand même la Sunbelt belt hein, Il faut le savoir. Ah bah, ça, ça forcément. Est ça, 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 euh, <rire> et, il est pas né hein, celui qui arrivera <rire> à faire de l'ombre à cette conférence euh, chaque mardi. Euh, ton meilleur match de la saison
1: Texas, Oklahoma. 48-45, Retriever Rivalry, euh, vraiment un sensationnel match. La plupart des fans d'ailleurs des Sooners n'ont pas vu hein, cette fin de match puisqu'ils avaient quitté le Cotton Bowl hein, lorsqu'Oklahoma euh, était mené de 21 points. Et, euh, voilà, C'était vraiment voilà, une super fin de match, un comeback d'Oklahoma, puis un dernier drive de folie de Sam Ellinger qui permet à Cameron Dicker, hein, le kicker, de, de donner la victoire sur un free goal de 40 yards. 48-45, le plus grand nombre de points combinés dans un match, euh, dans un river, red, red River Rivalry. Moi, j'ai eu vraiment un grand, grand, grand plaisir à regarder ce match-là. Euh, Texas-Oklahoma, pour moi, c'est le meilleur match de l'année.
0: Écoute, je ne vais pas être très original, mais alabama Georgia, hein, moi, je suis obligé. Hein, je... Là, pour le coup, de par ce que j'ai vu, j'ai pris une telle claque dans la tronche que je peux pas mettre un autre match devant. Euh,
1: ta meilleure action de la saison Will, la passe de Will Greer pour Greg Jennings euh, dans la fin de match de West Virginia, Texas, 16 secondes de la fin, et, et Will bah Voilà, j'ai un peu triché parce que c'est une action en deux temps, mais j'ai trouvé que cette séquence en tout cas était absolument hallucinante, euh, donc cette passe de, de Will Greer bam, à la perfection pour Greg Jennings à 16 secondes de la fin qui ramène le score à 41-40, puis j'ai adoré derrière l'audace de tenter la, la conversion à deux points même si le tempo du match... Et donner plus évident cette décision mais une course donc, de Willy Greer et j ai, j ai trouvé ça, pour moi c'est l'action en deux temps de, de, de cette saison et donc victoire de West Virginia
0: ouais je te rejoins euh... Alors, ça m'embête un peu parce que je vais sûrement en reparler juste après mais euh, le... je pense au catch notamment de comment il s'appelle de Kendrick Rogers je ne l'ai pas mis dans les matchs, mais le, le A&M Clemson en début de saison était énorme aussi. Euh, c'est vrai que euh, il y avait des actions de folie, mais ouais, ce, ce catch à une main de, de, de Kendrick Rogers en déséquilibre euh, sur une interférence, c'est à l'image de la fin de match complètement dingue, euh, de, de la rencontre la plus dingue de la saison, en l'occurrence qui en plus est, dans, est quand même une, une affiche de conférence sec donc euh, voilà c'est ce, ce que je mettrai en avant mais je te rejoins c'est sûr que le match c'est sûr que cette double action de, de West Virginia était, était assez hallucinante et justement le
1: moment le plus what the fuck de la saison là j'ai un peu hésité euh, mais en tout cas celui qui m'a fait vraiment vraiment marrer c'est le, le onside kick foireux de, de Nebraska contre Ohio State ça ça m'a vraiment vraiment fait euh, marrer vraiment le moment what the fuck il a tellement voulu surprendre les Buckeyes en, en en tournant la cheville, qu'il a à peine touché le ballon, <rire> et c'est le, le pire kick que j'ai vu de, 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 peut-être de toute ma vie, donc euh, le moment what the fuck, il y en avait tellement que euh, bon j'ai choisi celui-là.
0: Ouais, bon j'ai encore triché mais euh... et la Gatorade sur Yandere Joran c'était sympa aussi. <rire> <rire> c'est sympa, ça le faire à tout le monde mais ouais, euh... c'est vrai. C'est bah, ça là-dessus, euh, on s'est posé quand même deux-trois questions. Euh, et puis donc ça c'est pour la première partie, on passe au coach et aux joueurs. le meilleur head coach de la saison, lequel est-il selon toi
1: Pas de filtre Gérald, vraiment quel boulot avec, euh, au niveau du recrutement il ne faut pas l'oublier que dans ce western c est, c est, ils finissent tout le temps dans, le, dans les bas-fonds de la Big Ten et le travail qu'ils arrivent à faire sans véritablement euh, pur sang, pur talent alors c'est vrai qu'il en aura un l'année prochaine donc avec l'ancien Hunter Johnson donc l'ancien quarterback de, de Clemson mais habituellement voilà il fait avec des bouts de ficelle on va dire et c'est incroyable hein. des victoires contre Michigan State Wisconsin Iowa cette année et vraiment pas de fit Gérald. bravo champion de la Big, de la big Ten West
0: c'est ça et ben moi j'ai ben moi j'ai choisi ah non pas Tube Kili pardon <rire> je me suis trompé <rire> sur ma fiche euh, non euh, ben on en parlait tout à l'heure Bill Clark coach de UAB par rapport à tout ce qu'on évoquait tout à l'heure mais euh... Voilà, c'est quand même une grosse, grosse saison de la part d'Alabama Birmingham et puis euh, j'hésitais, voilà, j'hésitais avec d'autres noms, Dino Babers en effet à Syracuse, euh, Brian Kelly également à Notre Dame parce que encore une fois, euh, ça n'a pas été si évident que ça pour les Fighting Irish. J'ai quand même eu un changement de quarterback pendant l'intersaison à négocier et je trouve que ça a été plutôt bien fait en interne du côté de South Bend. Mais euh, voilà, j'aurais quand même tendance à aller du côté de Bill Clark. Euh, il n'y a pas que le Power 5 dans la vie diront certains. Ton euh, top 5, Ace Man Morgan, qui sont tes finalistes
1: euh, dans la le, musique du titre de meilleur joueur universitaire Attends, je vais essayer de les sortir dans l'ordre euh, alphabétique. Voilà, alors, Trévis et euh, très Etienne. Petite surprise, euh, quarterback de Clemson. J'ai trouvé qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact euh, sur l'attaque de Clemson, notamment en donnant... Euh, euh, beaucoup de confiance à Trevor Lawrence on sait que Trevor Lawrence il était exposé euh, dans, son, dans son statut de true freshman et je trouve que Travis Henry Travis pardon Étienne euh, a vraiment beaucoup aidé avec euh, ses 19 touchdowns cette année ensuite euh, Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State Kyler Murray quarterback d'Oklahoma Tua Tagovailoa quarterback d'Alabama et Devin White linebacker de LSU voilà bon, mes mmh. cinq. 5
0: bah écoute, euh, je suis pas sûr qu'il y aura énormément de modifications, alors je vais donc les prendre par ordre alphabétique. Ouais, euh, j'ai Dwayne Eskins, quarterback d'Ohio State, euh, j'ai Kyler Murray, quarterback d'Oklahoma, euh, j'ai Jonathan Taylor, running back de Wisconsin, euh, Tua Tagovailoa, quarterback d'Alabama, et Devin White, linebacker d'Alessio.
1: Consensus. Donc ça joue, oui, ça joue un ouais. peu
0: de choses. En, en, en gros, tu mets, tu mets Etienne à la place de, de Taylor, voilà. si je comprends
1: bien. Tout ça. Ton meilleur freshman de la saison. En ah, tout cas, celui qui m'a fait vraiment, qui, qui coûte, a marqué la saison dans la Big 12, dans la Big 12 oui, c'est Puka Williams, le running back de Kansas. Écoute, rien que le nom. Déjà, on est attiré, on se dit, c'est qui ce joueur Mais il a vraiment porté l'équipe de Kansas, qui a quand même gagné 3 matchs cette année. C'était quand même pas gagné. Et il finit avec, il euh, faut quand même rappeler, c'est peut-être la pire ligne offensive du pays, et il finit avec 1200 yards au sol et 7 touchdowns. Donc, bravo à Puka Williams.
0: Tout à fait. Euh, alors j'avais un petit doute. Euh, Isaiah Bowser, c'est Freshman, on ouais, hein. est d'accord.
1: C'est Redshirt Freshman, je pense, ouais. mais Freshman, ouais.
0: Attends, je n'ai pas précisé trop au Redshirt, attention hein, <rire> et c'est pas de Marnak et Morgan hein. <rire> euh, non non Isaiah Bowser alors je vais je vais y aller avec lui euh, j'aurais pu sortir bêtement entre guillemets Trevor Lawrence euh, qui a quand même marqué ouais, l'esprit du côté de Clemson ouais. quand il, même, il a quand même poussé même si c'est pas la plus grande surprise de la saison euh, Kelly Bryant te transfert donc euh... Voilà, ça me paraissait important de le, de le mentionner, mais euh, en effet, Isaiah Bowser qui est arrivé dans les, dans les circonstances qu'on sait, donc après le, le le départ prématuré de Jeremy Larkin, et euh, qui a vraiment répondu présent de bout en bout. Et, euh, et voilà, c'est aussi de son fait. Euh, cette, saison, euh, cette saison entre guillemets miraculeuse de Northwestern et euh, cette productivité vraiment impressionnante au sol qui euh, est de bonne augure pour la suite euh, pour le programme d'Evanston. Euh, donc ça c'est pour le freshman, ton meilleur joueur offensif de la saison. Alors qui peut ne pas être ton Iceman, je te l'ai dit en off, mais tout tu tout peux mettre un deuxième joueur pour ne pas vendre la mèche forcément sur le trophée de meilleur joueur universitaire. D'accord, on va faire
1: comme ça. Alors quarterback d'Oklahoma, Kyler Murray. Écoute. Euh... Il avait quand même euh, la succession de Baker Mayfield à assurer et ça a été fantastique quand même. Pour un joueur qui, qui va sans doute aller au baseball l'année prochaine. 3674 yards à la passe, 37 TD, euh, presque 900 yards au sol avec 11 TD. Vraiment, il a porté l'attaque d'Oklahoma sur, sur les épaules, la meilleure attaque du pays. On parle de meilleur joueur offensif. Écoute, c'est pas quarterback de la meilleure attaque du pays. Je ne suis pas très original. <rire> ouais. Je te rejoins, j'ai mis, mis Kyler Murray également.
0: Euh, voilà, euh, C'est tellement impressionnant. Certes, le jeu au sol a été aussi productif, mais ça a été vraiment dans la plus pure lignée de ce que pouvait proposer Baker Mayfield la saison passée. Donc, euh, si on met. Euh, si on met Baker Mayfield au sommet de la hiérarchie du college football en 2017, c'est compliqué de pas mettre Kyler Murray dans les dans les premiers rôles en l'occurrence, donc euh, je le mets également meilleur joueur offensif. Ton meilleur joueur défensif ah, Ça va être compliqué, on a mis un joueur défensif dans le top 5 quand même.
1: Écoute, 114, 115 plaquages cette année, 12 pour perdre, 3 sacs, 2 fumbles forcés, tout ça en, en 11 matchs et une mi-temps. rappelez <rire> Oui, c'est vrai.
0: <rire> et on se rappelle que la seule mi-temps qui a joué contre Bama, c'est des stats de match. Hein. Voilà, c'est des tout. stats de match entiers. Donc euh, voilà, Devin White, hein, le linebacker de LSU. Écoute, euh, Mais franchement, ça. Honnêtement, -moi, ça joue quand même de peu devant Quinnan Williams. Je pense que s'il n'y a pas de Tago Milo à Obama, je pense que Quinnan Williams est le joueur de la saison pour le Crimson Tide.
1: Ouais, je pense qu'on a rarement vu un linebacker aussi, euh, aussi impressionnant euh, que Devin White euh, cette année.
0: Ouais, je, te, je te rejoins. Bah forcément, c'est mon meilleur défenseur de, de la saison. Et ton Iceman Trophy donc parmi les 5 joueurs que tu nous as cités tout à l'heure, qui nommes-tu meilleur joueur universitaire
1: 2018 Kyler Murray, Oklahoma. écoute. Ah, moi, donc on... tu persistes ici. Je persiste ici. Je, je crois que vraiment, euh, ça a été vraiment le meilleur joueur de la saison. Encore une fois, il a, il, il a, il a été très, un, même, voilà, même face, il a eu un petit moins face à, face à Texas, donc le, le, le premier match face à Texas, mais on dira une il a été très moyen pendant une mi-temps, on va dire, et euh, tout le reste, il a été fantastique. Donc, euh, et tu vois Taquilevila, ben, c'est sûr que. Je, je, je le vois deuxième peut-être qu'il va gagner l'année prochaine
0: bah écoute je sais pas moi je je, je, je vais mourir avec mes idées peut-être mais euh, voilà je suis resté avec euh, je suis resté avec Tago en, en Eastman Trophy euh, je suis d'accord la finale de conférence euh, est clairement pas à mettre à son crédit mais euh, est-ce que Murray a été bon sur le premier match contre Texas même s'il à a 45 points euh, en faveur des Sooners euh, est-ce que vraiment il a répondu présent enfin euh, voilà, est-ce qu'il est, ce qu'il n'est qu pas un peu coupable également J'aurais du mal à le dire, mais euh, je, voilà, qu'il y a un coup de mou encore une fois, en plus lié aux blessures, euh, enfin en partie j'imagine lié aux blessures, ça me pousse un petit peu à relativiser tout ça, mais euh, bon, je suis resté en l'occurrence avec euh, avec toi, Whatagobailor. Euh, et puis alors juste pour terminer cette émission parce on a, on a fait le tour on vous précise quand même euh, que, euh, on fera en sorte d'organiser euh, une preview donc pour s'intéresser aux, aux principaux euh, balls que je vais essayer de retrouver alors les, forcément il y a les têtes d'affiche qu'on va citer tout de suite Morgane euh, on l'a dit alors euh, dans ce dernier carré alors ce qui est un peu surprenant par contre c'est l'ensemble des matchs euh, puisque le Alabama-Oklahoma n'aura pas lieu au Cotton mais euh, à l'Orange Bowl. Ouais, là, ils l'ont inversé, c'est assez étonnant. Vrai. Du côté de. Alors, c'est à Miami, hein, l'Orange Bowl. Mm -hmm. Si ça n'a pas changé. Et donc, euh, Clemson qui affrontera Notre-Dame du, euh, du côté du Cotton Bowl. Donc, à
1: Texas, à Dallas. Ouais. Ou à Arlington, d'ailleurs. C'est au... ouais, à Arlington, c'est au ATT Stadium. Ouais. Oui, c'est au on Stadium. Ouais. Et donc, ça commencera à, à 22h en France pour Notre-Dame Clemson et 2 heures du matin en France pour Alabama Oklahoma
0: Ouais, donc euh, ça, ça sera,
1: samedi soir.
0: sera... Samedi soir Oui, fr franchement, ça tombe, vraiment pas mal, euh, ça tombe vraiment pas mal du tout, et euh, bon, c'est sûr qu'il y a un match de nuit, mais euh, ça, après, bon, on va pas trop pinailler. Et puis, alors, sur les autres euh, balles majeurs, alors, je veux pas te dire de bêtises, je parle sous ton contrôle, donc on disait tout à l'heure, le Fiesta Bowl qui va donc opposer LSU euh, à UCF, mm -hmm. ce sera du côté de Glendale, si euh, le lieu n'a pas changé. Euh, et alors, du coup, le Florida-Michigan, c'est quoi C'est le pitch alors, le
1: Florida-Michigan, c'est que je ne me trompe pas. Euh... A priori, c'est le pitch du côté d'Atlanta. Ouais, c'est le pitch ball, exactement.
0: Donc, euh, ce sera à ce, sera ce duel entre... Pour entre... Ouais, ceux qui liste, se ouais. rappellent de la confrontation qui y a eu l'année dernière entre les deux équipes, euh, ce n'était pas, pas, pas,
1: pas un match hyper offensif. Non, effectivement. Voilà, et puis euh, également et les deux souviens, derniers. Tu te souviens les beaux, les beaux maillots dégueulasses de Michigan Ils étaient tout en jaune, si je me rappelle. Oui, c'était c'est annonciateur, <rire> annonciateur de,
0: de, de belles choses. Et puis euh, les deux derniers balls majeurs, donc le Sugar Bowl qui opposera Georgia à Texas, donc la confrontation sec Big 12 okay. euh, attendue sur ce match-là, et puis également donc euh, le... le dernier match, donc le Rose Bowl le classique entre Ohio State et Washington, euh, qui aura lieu d'ailleurs le même jour que le Sugar Bowl Donc, euh, voilà, entre le champion de la Big Ten et le champion de la Pac-12 comme de quoi tout est tout est bien fait tout est scénarisé comme chaque saison euh, sur les principaux duels alors je remonte euh, des, des matchs on va dire les plus tardifs aux plus à ceux qui arrivent le plus rapidement euh, on va dire de la fin au début des balls je, je, je vais le dire avec des mots français euh, le Stratus Bowl, on aura notamment Penn State contre Kentucky on aura un Outback Bowl entre Iowa et Mississippi State euh, un tax layer bowl entre Texas A&M et NC State, euh, Utah et Northwestern qui suivront leurs leurs larmes respectives lors du holiday bowl. Euh, le Red Box Bowl dont je parlais tout à l'heure entre Michigan State et Oregon, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, sous le coude On a Washington State, Iowa State qui peut être sympa lors de l'Alamo Bowl, je vais y arriver. Euh, ouais. un, bowl, un bowl souvent euh, sujet à
1: rebondissement d'ailleurs, ce, cet Alamo Bowl. Ah, ces dernières années, c'est souvent assez rock and roll, ouais, tout à fait, <rire> du côté de San Antonio. Ouais.
0: Et le même jour, on aura quand même Syracuse-West Virginia lors du Camping World Bowl et so... le Auburn-Purdue lors du Music City Bowl. Ça aussi, ça peut être des duels assez sympas à avoir.
1: Ouais, Camping World Bowl ou ouais, Syracuse-West Virginia, on, ça peut, on peut avoir un beau shutout, là, je pense.
0: <rire> ça peut être sympa. Et puis, et puis comme euh, la NCS, est aussi du renouvellement, Miami-Wisconsin lors du Pinstripe Bowl, euh, sachant mmh. que les deux équipes s'étaient affrontées l'année dernière lors de l'Orange Bowl. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce que euh, c'était Miami qui avait gagné l'année dernière euh, euh. non non, c'était Viscandine qui avait mine raclée à Miami souviens toi avec un ah super bon Alex ah oui, oui, il nous avait fait 4 passes de touchdown je pense
0: ah bon Mais très oui. bien bon bah écoute est-ce que Miami va prendre sa revanche et <rire> eh, eh, mine, eh, mine de rien c'est un peu le match entre nos deux déceptions de la saison eh, exactement eh, tu vois, attends, incroyable le comité nous a écoutés, enfin en tout cas le... Le... c'était quoi le ball déjà le les organisateurs le du pinstripe. Pinstripe, le pinstripe ball le pinstripe,
1: ball pinstripe le ça joue où, ça c'est ah, à New York ça le pinstripe ah, oui. c'est au et Yankee Stadium ça non tout à fait tout à fait. Et puis euh, forcément
0: euh, un beau Boston College Boise State également euh, lors de ce formidable bowl, <rire> le Surf Pro First Responder Bowl. À ouais. mon avis, tu dois être aimé Morgan de voir ton ton équipe chérie des Eagles participer à ce formidable bowl. Génial. Bah voir le contre Boise c'est sympa je trouve mais. Ouais. ouais. Et puis euh, alors forcément les classiques Troy qui retourne au Dollar General Bowl pour affronter le Buffalo. Classique. Et BYU qui jouera le Potato. Voilà, non, on voilà. salue tous les fans de, de Brigham Young, euh, contre Western Michigan. Forcément, il fallait une équipe de légende pour jouer ce bowl légendaire. Et eh bien, je suis content que ce soit BYU qui, euh, qui y participe. Donc, on suivra ça avec attention. Et puis, euh, alors, pour, on rappelle que les bowls, donc ça commence le 15 décembre. Et il y aura notamment un match euh, intéressant à suivre ce soir-là. Donc, le, à 21h30 en l'occurrence, c'est le Las Vegas Bowl euh, qui promet souvent, enfin qui fournit d'habitude de belles affiches. Et là, on aura un Fresno State Arizona State. Donc, euh, match assez captivant, notamment entre les coéquipiers d'Enkilari et le dernier vainqueur de la conférence, Mountain West. Juste pour terminer Morgan, on fait un point très rapide sur le, sur le match de 1A avec euh, peu de surprises en l'occurrence. Euh, North Dakota State notamment qui a déroulé face à Montana State victoire 52 à 10. Euh, le voisin South Dakota State qui sous la neige euh, n'a fait qu'une bouchée de Duquesne victoire 51 à 6. Euh, ça passe également pour Eastern Washington contre Nichols 42 à 21. Euh, match à suspense pour la victoire de Colgate contre James Madison, le finaliste en titre qui s'incline donc 23 à euh, ...à 20 en l'occurrence sur un field goal de la dernière seconde... ...Maine qui déroule contre Jacksonville State, victoire 55 à 27... Euh, une de ...un de tes outsiders, Kenny State qui s'est imposé contre Wofford, victoire 13 à 10... ...et puis les deux dernières rencontres euh, de, du week-end... donc ...Weber State euh, s'est imposé de manière assez confortable contre Sophies, Missouri State, 48 à 23 et UC Davis euh, une de mes équipes en l'occurrence un de mes outsiders euh, s'est imposé contre Northern Iowa 23 à 16 en l'occurrence donc ce week-end euh, le programme ce sera donc dans la nuit de vendredi à samedi euh, Weber State qui recevra Maine et puis samedi donc à 18h North Dakota State euh, Colgate qui pourrait être l'une des affiches à suivre à 20h Kiniso State qui recevra South Dakota State et puis euh, à 22h on aura également un Eastern Washington UC Davis qui pourrait être assez sympa à suivre. Et puis je le rappelle une nouvelle fois, outre le trophée Eastman, on aura donc le, la confrontation, le, la traditionnelle opposition entre Army et Navy. Euh, je crois que, que c'est à 2h française dans la nuit de samedi à dimanche. Pas ah non, c'est un peu plus tôt,
1: je crois. C'est un peu plus tôt, je pense que 21h. Euh, je pense ouais. que c'est 21h en France. Ouais, ouais, 119 e édition. A toujours un, écoute, c'est toujours un, un ouais. toujours un grand spectacle. Qu'on soit pro-armée ou pas pro-armée, écoute, c'est toujours un grand spectacle.
0: En tout cas, si on est pro-jeu aérien, ça c'est sûr qu'on va se régaler.
1: <rire> ah, il, faut, écoute, faut, il faut faire l'effort intellectuel de, de, de comprendre qu'il y a d'autres choses que, le, que la Bible. Oui, bon.
0: <rire> ça c'est pas bon. Ce procès d'intention ne t'honore pas.
1: Mais euh, non non
0: mais c'est vrai que non voilà c'est sûr que c'est un duel. Euh, ça va beaucoup jouer au sol mais encore une fois voilà ça reste un classique et ces dernières années on a quand même des des duels assez, euh, assez âpres, je pense notamment à ce. C'était il y a deux ans, je crois, le touchdown à la dernière minute de Damad Bracho, le, le quarterback d'Army. Euh, D'ailleurs, les midshipmen qui ne sont pas en énorme réussite ces dernières années face à, face à Army, euh, et vu que cette saison, ça ne se passe pas super bien non plus euh, pour les joueurs de Ken Newmata Lolo. A priori, Army est largement favori En fait, le nom de head coach ouais. le, plus, le plus, plus drôle et le plus original
1: de 1A. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu allais dire, Morgan c'est sûr qu'Army est largement favori cette année. Ils ont fait une fiche, ouais. une fiche de 9-2 et Navy 3-9, mais Rivalry Game, c'est un contexte particulier.
0: Ouais, Ils peuvent prendre leur revanche en, en l'occurrence. Je sais même pas si Navy fait un ball cette année.
1: Euh, non, 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 ils sont 3-9. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Ils ils font pas de ball. Army affrontera Houston dans le Arm Force Ball. Ouais. Mais euh, ouais, pas de ball pour, pour Navy. Je me demande si ça ne fait pas un petit moment quand même pour les... Ouais. pour les joueurs de, de West Point euh, non c'est remis au début ouais. bon bref on s'en fout c'est pas très grave on n'est pas là pour faire un cours de militaire il euh, y a juste cette news qui vient de tomber d'ailleurs j'annonçais le duel entre Arizona State et Fresno State euh, ce sera sans Nkilari qui a annoncé qu'il ouais. euh, manquerait le ball? C'est pas une énorme surprise, parce que lui aussi, en l'occurrence, était annoncé pour euh, l'inscription à la prochaine draft. Donc, en l'occurrence, ouais. il se ménage et c'est pas très, très étonnant. Merci en tout cas, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. Ouais. Euh, je le rappelle, on se retrouve donc dans quelques jours pour faire une preview détaillée euh, des principaux, des principaux balls. Alors, c'est possible que ce soit en deux temps hein, comme l'année dernière avec d'abord les balles mineurs puis euh, les balles majeurs et les playoffs décortiqués en amont euh, mais en tout cas on se retrouve d'ici la fin du mois de décembre pour analyser tout ça ensemble euh, d'ici là passez une excellente semaine avec plein de matchs de collège football et ne ratez surtout pas Alabama-Georgia il faut le revoir absolument salut à tous ciao salut bonne
1: semaine